0: Hallo und vielen Dank, dass du dich entschieden hast, deine wertvolle Zeit mit diesem Podcast zu verbringen. Mein Name ist Timo Kaschel und der Podcast Die beste Entscheidung soll dir Informationen und Inspirationen liefern, damit du deine besten Entscheidungen treffen kannst. Rückenschmerzen 90% aller Menschen, die zum Chiropraktor gehen, haben Rückenschmerzen in irgendeiner Form. e Ischias-Problematiken, Nackenschmerzen, eine steife Brustwirbelsäule, Schmerzen beim Einatmen, all solche Dinge. Und mir macht es immer eine große Freude, diese Menschen zu überraschen. Und die Überraschung beginnt immer schon im Krankengespräch. Denn dort stelle ich oft die Frage, ja, was bringt sie denn zu mir? Naja, Rückenschmerzen. Na dann erzählen Sie mal, wo kommt das denn her? Da stutzt der Patient meist ein bisschen und sagt, wo soll ich denn anfangen? Ganz vorne oder was? Und dann sage ich, ja, am besten. Wir haben die Zeit, wir nehmen uns die Zeit, wir müssen herausfinden, was das Thema ist. Sonst können wir nicht sinnvoll helfen. und Das Gespräch dauert meistens relativ lange. Und wenn es richtig gut läuft, taut der Patient so weit auf, dass er mir auch ihr auch seine Theorie erzählt, was hier das Thema ist. Diese Dinge scheinen für die Patienten meist nicht plausibel, weil sie das so noch nirgendwo gehört haben und als sie das vielleicht schon mal woanders erwähnt haben, in der orthopädischen Praxis, dann wurden sie etwas abgebügelt und so, ja, ja, nee, nee, das kann nicht sein. Wir machen erstmal ein Bild und dann wissen wir es genau. Und genau um diese Strategie, nenne ich es mal, geht es in diesem Podcast. Denn es gibt etabliertes, sinnvolles Wissen über Rückenschmerzen, aber leider ist das bei den Menschen, die die Rückenschmerzen haben, nicht wirklich weit verbreitet. Das Problem mit den meisten dieser Dinge, an die Leute, ich nenne es mal, glauben, ist, dass sie einen leider eine völlig falsche Fährte bringen, was nun die beste Strategie ist, gegen die Rückenschmerzen vorzugehen. Und gegen irgendwas vorzugehen, ist aus meiner Sicht sowieso schon mal keine so gute Strategie. Ich persönlich arbeite lieber für etwas. Für mehr Bewegung, für mehr Alltagstauglichkeit, dafür, dass sie mal wieder mit einer Gehstütze bis zum Konsum schaffen und wieder zurück, was auch immer dein Ziel ist. Ich arbeite gerne für etwas. Fast 50% Prozent der Menschen glauben nach einer Umfrage aus dem Jahr 2021, dass wenn man einmal Rückenschmerzen hat, wird es sowieso immer nur schlimmer mit dem Alter. Das ist durch nichts zu belegen, aber es wird anscheinend gerne erzählt. Das hatte mit dem letzten Punkt zu tun, zu dem wir nachher kommen. Ein anderes äh, Glaubensmuster würde ich mal nennen, ist, dass wenn man Rückenschmerzen hat, hat man immer eine Schwäche in seinem Rücken. Man hat also einen schwachen Rücken. Und dann folgt daraus, dass man ja trainieren muss. Und da kriegen die meisten schon die Krise. Ähm, trainieren klingt immer nach furchtbarer Anstrengung und regelmäßigen Terminen und Schwitzen. Und das ist alles irgendwie nichts, was wir uns gut vorstellen können. Und jetzt haben natürlich alle, ich nenne es mal eine gute Ausrede, weil die Studios haben ja zu und ich kann ja nichts machen und so weiter und so weiter. Mein Satz zum Thema Rückentraining ist immer, wenn du deinen Rücken trainieren möchtest, trainierst du nicht mit dem Rücken, sondern für den Rücken. Das heißt, deine Rückenmuskeln sind nicht dazu da, riesige Lasten zu heben oder über große, lange Hebel Lasten anzuheben. Deine Rückenmuskeln, der lange Rückenstrecker, den wir als Rückenmuskeln kennen, ist dazu da, die einzelnen Wirbel zu stabilisieren, wenn eine Bewegung ansteht. Es gibt dort einen sogenannten Feed-Forward-Mechanismus. Das heißt, Bevor du dich überhaupt bewegst, sendet dein Gehirn an diese zentrale Muskulatur Signale, um die Wirbelsäule zu stabilisieren, bevor wir ein Bein vom Boden heben oder einen Arm oder versuchen aufzustehen. Und damit das richtig funktionieren kann, müssen die Muskeln, die tatsächlich die Bewegung erzeugen, Oberschenkel, Gesäßmuskulatur, Schultermuskulatur, die müssen richtig gut trainiert sein und richtig, richtig beweglich. Dann wird da was draus. Also nicht mit deinem Rücken trainieren, sondern für deinen Rücken trainieren. Das nächste Thema. Der nächste Klassiker ist natürlich die Krankschreibung und der Hinweis, sich mal eine Weile zu schonen. Das ist der absolute Knaller. Denn Schonung, also absolute Schonung, bringt überhaupt nichts. Wenn wir das mal als Extrem umdrehen, dann wäre ja die ultimative Schonung, wenn nicht mal die Schwerkraft wirken würde. Da sind alle Gelenke entlastet, alle Muskeln sind entspannt und es müsste uns super gehen. Und? Wie ist das, wenn Astronauten längere Zeit ohne Schwerkraft leben? Sind sie danach super drauf und können gleich einen Marathon laufen, weil sie so fit sind? Nein. Wir brauchen Belastung. Schonung bringt keine Punkte. Das Konzept, was wichtig ist, ist relative Ruhe. Aber tatsächlich glauben ca. 42 Prozent der Menschen, dass Schonung eine gute Idee ist. Tatsächlich wissen wir, dass Ruhe die Erholung von diesen Beschwerden eindeutig verlangsamt. Denn Bewegungsimpulse, die Reize, die durch die Nerven gehen, die elektrischen Wellen, die am Ende sich in eine chemische Reaktion umwandeln, heilen auch die Muskulatur. Sie heilen auch die Bänder. Sie sorgen dafür, dass neue Blutgefäße gebildet werden damit der Muskel besser durchblutet wird und dadurch besser heilen kann. All diese ganzen Dinge kannst du nur aktivieren, wenn du dich bewegst. Also relative Ruhe bedeutet, alles bewegen, was nicht gerade extrem akut wehtut und nach und nach die Bewegungsrichtung finden in dem Gelenk, was schmerzt, die gut gehen. Und das immer wieder machen, den Körper herausfordern. Natürlich darfst du dich auch mal ausruhen, das ist völlig in Ordnung. Aber nach der Ruhe wird dein Schmerz meist nicht weniger sein, sondern erstmal mehr. Also, ausruhen, nicht gut. Na, dann machen wir doch lieber erstmal ein Bild, damit wir genau wissen, was los ist. Dieser Satz ist wunderbar. Ich habe in England studiert, am Anglo-European College of Chiropractic und Cindy Peterson war meine Radiologielehrerin. Und Cindy war fantastisch, denn sie hat es so gelehrt, wie es in der echten Welt auch angewandt wird. Wir haben an echten Röntgenbildern trainiert. Wir mussten Befunde schreiben, wir mussten daraufhin unsere Begründung, was wir mit dem Patienten machen wollen, liefern und so weiter und so fort. Und bevor wir ein Bild machen sollten, durften, mussten wir drei mögliche Diagnosen aufschreiben, was wir auf diesem Bild denn denken zu finden. Und dann mussten wir auch noch aufschreiben, ob denn dieser Befund unseren Behandlungsplan, den wir schon im Kopf haben nach der Untersuchung, nach dem Krankengespräch, irgendwie ändern würde. Wenn das nicht der Fall war, dann wurde das Bild nicht gemacht. Denn das ist der sinnvolle Grund, Bilder zu machen. Also Röntgenbilder, CTs, MRTs, es spielt keine Rolle, es geht immer ums Gleiche. Man macht kein Bild, um einfach mal zu gucken. Man braucht einen Plan. Was sucht man genau? Sucht man einen Bandscheibenvorfall, eine Entzündung? Vermute man, dass irgendwas gebrochen ist, irgendein Trauma? Was genau wird gesucht? Die Sachen müssen vorher klar sein, damit ich gezielt suchen kann. Niemand geht in den Keller, um was zu holen. Die Frage ist, ja was denn? Ein Werkzeug, ein Hammer, eine Kiste Wasser, was soll ich denn holen? Na, geh mal gucken und bring mal was mit. Niemand macht das. Und deswegen sollte man noch nicht so die Röntgenbilder oder die ähm, diagnostischen Aufnahmen angehen. Das nächste Problem ist, dass MRTs zum Beispiel, natürlich kann man da wahnsinnig viel drauf sehen, aber... Derjenige, der das MRT macht, ist auch für alles, was da drauf ist, verantwortlich. Und er muss den Patienten auch aufklären über das, was dort ähm, drauf ist. Und er muss die Sachen nachverfolgen und so weiter und so fort. Im Falle von Rückenschmerzen im Lendenwirbelbereich und auch im Halswirbelbereich wird ein MRT häufig gemacht, um festzustellen, ob jemand einen Bandscheibenvorfall hat. Dann ist aber die Frage, hat diese Person schwere neurologische Ausfälle, die eine OP auch nur in Erwägung ziehen lassen? Wenn nicht, brauche ich auch das MRT nicht, denn... Es verbessert weder die Diagnostik, noch die Prognosestellung, noch den Verlauf des Problems. Eine konservative Behandlung ohne Operation wird nicht besser, wenn ich ein MRT habe. Nun gibt es einen Haufen Gründe, ein MRT zu machen, aber die allermeisten werden nicht aus diesen Gründen gemacht. Also diagnostische Aufnahmen sind so ein bisschen die Königsdisziplin der Schulmedizin, denn hier glänzen sie, nur sie dürfen das. Es ist ein, ein monopolistisches Recht, was Ärzte haben, diese Bilder zu machen und zu interpretieren. Aber man muss vorher unbedingt fragen, was der Sinn dieser Bilder ist. Und deshalb glauben auch über 50%, 54,2, um genau zu sein, dass Röntgenbilder und MRTs unbedingt wichtig sind, um die akkurate Diagnose zu stellen. Tatsächlich ist es aber so, dass sie nicht die Diagnostik verbessern, sondern sie erhöhen die Arbeitslast für den Anwender, sie erzeugen oft eine Menge von ähm, folgelosen Folgeuntersuchungen und Sie erhöhen die Verunsicherung des Patienten. Und das sind Dinge, die man wirklich nicht gebrauchen kann. All das wäre ja wirklich kein großes Problem, wenn es nicht so schwere Auswirkungen hätte. Denn wenn man diese Glaubenssätze im Kopf hat, über die wir gerade in den vorherigen Teilen geredet haben, dass nur Röntgenbilder eine tolle Diagnose bringen, dass Rückenschmerzen eine Schwäche sind, dass man ähm, immer schlimmer wird mit dem Alter. Wenn das alles stimmen würde, wenn man das im Kopf hat, dann führt das dazu, dass Menschen eine sehr negative Einstellung zu Rückenschmerzen und auch zu ihrem Körper bekommen. Und das wiederum verschlechtert die Behandlungsergebnisse. Insgesamt kann man feststellen, auch wieder nach Studien, dass weniger als 20% Prozent der Patienten mit Rückenschmerzen die Behandlung bekommen, die in Richtlinien vorgeschlagen wird. Und das ist natürlich skandalös, wenn man bedenkt, dass die sogenannte Point Prevalence, also die Frage, wie viele Menschen haben jetzt gerade Rückenschmerzen, in jeder zumindest westlichen zivilisierten Bevölkerung sind es ca. 20 Prozent. Auf Lebenszeit gesehen werden 80 Prozent Rückenschmerzen haben, die einen Arztbesuch vonnöten machen, die einschränkend sind im Alltag. Und wenn von diesen ganzen Menschen, also in Deutschland 60 Millionen Menschen, nur 20 Prozent richtlinienkonform überhaupt beraten und behandelt werden, dann haben wir natürlich hier ein Riesenproblem. Und deshalb stehen Rückenschmerzen nochmal ganz oben auf der Liste der teuren Erkrankungen, nicht nur teuer im Sinne von Finanzen, sondern auch teuer im Sinne von verlorener Lebensqualität. Die massive Übernutzung von radiologischen Aufnahmen und auch die Überbetonung der Bedeutung führt auch wieder zu riesigen Problemen und negativen Glaubenssätzen. Es werden zu viele Medikamente verschrieben, Menschen werden in eine verzweifelte Ecke gestellt, wo ihnen gesagt wird, tja, wenn das jetzt schon so schlimm ist, dann stellen Sie sich mal vor, wie das erst in 20 Jahren ist, das wird ja wohl gar nichts. Wenn man das den Leuten in den Kopf setzt, dann geht man seinem Beruf nicht wirklich richtig nach. Denn in dem schönen Buch von Bernard Lohn heißt er, glaube ich, Die verlorene Kunst des Heilens definiert er die Aufgabe des Arztes bzw. des Heilkundlers, würde ich mal allgemein sagen, damit Hoffnung zu verbreiten. Und das ist genau das Thema. Nun ist ja die Frage, was ist denn die richtige Vorgehensweise? Und die richtige Vorgehensweise ist, Menschen beruhigen und sie darauf hinweisen, dass die Beschwerden, die sie haben, sehr, sehr häufig vorkommen und häufig eine mechanische Ursache haben, gegen die sie selber sehr viel tun können. Das zweite ist, Menschen zur Aktivität raten. Nicht auf Sofa. Aktivität im Freizeitbereich. Nicht lange Krankschreibung, sondern Rückkehr in den Arbeitsplatz das hat viele, viele psychologische Vorteile in den meisten Fällen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich eine sinnvolle manuelle Behandlung dieser Beschwerden, die die Patienten nachvollziehen können, auf die sie sich einlassen können. Übungen, die sie zu Hause machen können, im Büro, jederzeit, im Homeoffice. Das ist die richtige Strategie. Alles andere ist sekundär. Medikamente, ob gespritzt oder eingenommen, sekundäre Maßnahme, nicht in erster Linie. Röntgenbilder, MRTs, nur bei wirklich kritischen Verläufen, die darauf hindeuten, dass hier mehr vorliegt als ein mechanisches Problem. Dein Chiropraktor kann genau das feststellen. Du bist also mit deinen Rückenschmerzen beim Chiropraktor optimal aufgehoben. Wir freuen uns sehr, dich in unserer Praxis zu begrüßen und dir zu helfen, die richtigen Einstellungen zu deinem Körper zu bekommen. Also, die beste Entscheidung ist wie immer, frag erstmal einen Chiropraktor.